0: 上一讲咱们讲这个所谓的仁义霸主宋襄公有多的脸现多大眼啊？结果这个霸没成没成成，自个儿呢挂了。那么宋襄公在这个临终之时啊，可能也感觉到自己这么做太二了，所以他就告诉自己的儿子说：“将来你有什么事儿去找晋国的公子重耳。”为什么这个宋襄公这么看重这个人呢？这个说来啊话长，首先咱得交代一下这晋国是怎么回事晋国可是春秋时期响当当的大国，春秋时期大国就四个：齐、楚、晋、秦，就这这四个大国。晋国地处在今天的山西地区，呃，有太行山包围，所以呢易守难攻，不像中原大国那一马平川，无险可守。再加上这个晋国内部啊，土地肥沃，所以在这个春秋时期呢，它一直是一个强盛的大国。它的北方有这个戎狄民族不断的进犯，所以在跟这些民族打仗、保卫国土的过程当中，晋军锻炼出了强悍的战斗力。这兵啊，就是你老得打着，他才能出战斗力。你整天在马路上甩正步，那玩意儿没用。他那个只只只是看的柏油马路，士兵这玩意儿没有用，是吧？所以这个练卫战，晋国整天跟那个北方的民族打仗，北方民族都是很彪悍的，晋军能打败他们，所以晋军就更彪悍。说到这个国家的起源，特搞笑，晋国的开国国君是周成王的弟弟。咱们讲过这个呃，周武王灭了这个殷商。开创了周朝八百年江山基业，但是武王呢，这个很年轻，英年早逝，天不假年就死了。死了之后，儿子成王继位。成王当时还小孩嘛，冲龄之主，所以由周公旦来辅佐。这就是历史上最著名的周公左成王的这个故事。那么成王因为他是小孩嘛，是吧？他这个那个时候岁数还不大嘛，跟自己的弟弟啊在宫里玩玩的时候呢，就随手捡起了一片树叶他是看这个树叶儿的形状啊，很像那个玉龟，就是跟跟那个令箭是那么一个东西，是吧？一种礼器，那抱着的那么那个祭祀用的礼器。哎，成王看这片树叶儿，这个形状像这个，就随手拿起来，就给自个儿弟弟啊，兄弟，我封你为诸侯，一句戏言嘛，俩小孩玩儿啊，我封你为诸侯，兄弟还挺高兴，就接过来，谢谢哥，是吧？第二天一上朝，这大臣就跟成王说了。说您昨天说了，您要封这个你弟弟为诸侯，现在您得落实这件事您得办。成王一听就晕了，我那是开玩笑呢，你们怎么这么一点幽默感都没有啊，是吧？我跟我弟弟逗着玩呢。那弄片树叶我给他，就逗着玩呢，是吧？大臣说这可不行，您是天子万圣之尊，金口玉言，您说的话不能不算数啊，是吧？那那您。那谁知道以后您哪句是真的，哪句是假的啊？您要养成这么一习惯，将来您岁数大了之后，您长大成人了，亲政了，上朝，您随便说一句，我们是听啊，还是不听啊？所以成王没辙了。那那好吧，那那既然这样的话，那就那就封吧。看看咱咱国家哪哪哪儿的房地产还没开发呢，是吧？哪还有空楼盘给他？一开始呢，封他弟弟为唐国国君，后来呢，就改到了晋国。那么这个晋国，因为那个咱们前面讲过，他的地方好，他的士兵又彪悍善战，所以发展的很快。春秋时期发展到晋献公时代，晋国就已经是北方响当当的大国，所以晋献公也称得起是这个晋国的一代英主。可惜啊，这人呐、啊，这个一工业一到顶点的时候，就难免要走下坡路，特别是这个国君嘛。越到这个工业顶点的时候，竞圣之心就会减退，奢侈之心就要增强。晋献公晚年跟一个这个北方少数民族部落打仗，啊，那个部落干不过，于是举手投降。投降呢，你你要求和，求和你得表示诚意吧，是吧？你想这个国君缺什么呀？什么都不缺，是吧？于是历史的这一幕又惊人的重演了啊！国君就缺美女，别的金银财宝人见多了，于是就献上了一个美女。这个美女叫骊姬，晋献公得到这个美女如获至宝，宠爱的不得了，俩人如胶似漆，然后就生下了儿子。生了儿子之后，这骊姬就天天在这个老爷子这个边上吹风嘛，是吧？哎，就是得得立我的儿子当太子啊，我的儿子将还得继承继承这个国君之位。那所以在这样的情况下，这个晋献公就把自己的太子申生。和这个儿子，另一个儿子重耳全赶跑了，立了这个，呃，立姬生的儿子西齐做了楚君啊。等献公一挂，西齐继位之后啊，一帮大臣不服，支持流亡在外的太子申生，所以两派就发生了火并，争来争去，最后这个西齐和申生啊全死了。因此，这个献公的另一个儿子继位，这就是晋惠公。等于就是献公死了之后啊，都是小老婆生的这个儿子继位啊，然后这个重耳啊流亡在外，重耳的母亲是狄族女子，北狄女子啊，所以这个娘家呢就叫狄国，重耳呢就回到了自己的姥姥家狄国，在狄国呢就待下去了，一待就待了几十年啊，啊待到他五十多岁了，倒是小日子呢也过得有滋有味儿。这个也不想故国了。那个时候，那五十多岁的人就相可能得相当于现在七老八十了，年纪一把也没有什么心思了。三十亩地一头牛，老牌子热炕头，很满足。他没想到的是，人在家中坐，是祸从天上来。他就觉得我在姥姥家就终老就完了，我也不招谁不惹谁，是吧？不招灾不惹祸，我就这么待着。没想到的是。他的兄弟晋惠公没忘了他。晋惠公一想，我这个国君当的不踏实啊，还有一个兄弟叫重耳流亡在外，这不行啊！他万一回来跟我争怎么办？我得弄死他，不能让他在敌国呀、啊，老老实实待着。所以这个晋惠公就下令给敌国，说我那哥哥，我那兄弟。在你们国家流亡的呢，是吧？把他给我轰走，呃，哪凉快哪上哪待着去，是吧？然后晋惠公想半道派个人什么的，把重耳给做了，是吧？虽然这敌国是重耳的姥姥家，但是呢，敌国毕竟是个小国，哪惹得起晋国？大国下令，小国无有不从，所以这个敌国国君呢，就准备动手把重耳给干了。好在重耳在敌国待了这么多年，也交了这些朋友，是吧？这个关系呢也都不错。所以有一个敌国大臣啊，就跑过来就告诉重耳说：“这公子爷祸来了，您别在这待着了。你那兄弟进会宫。给我们国君下令要弄死你啊，赶紧跑吧！”重耳一听这个，你说这这这跟谁说理去？那都走走吧，那没办法，跑吧，是吧？就赶紧跑路吧。那会儿啊，他不像现在这个旅行这么方便。什么东西都得拿大车拉着，那那会儿东西都很笨重些。结果这重儿他们收拾妥当，拉着东西上路了。福不双至是祸不端行，人点儿背的时候喝口凉水都塞牙。负责拉财物的这小子见财起意，拉着这一车财物跑了。这一跑，重儿主谱可就糟了灾了，身无分文呐、啊。流亡道外，流亡身上没有钱，他们思来想去，能去哪儿？想去魏国，魏国的国君不搭理，势利眼嘛，我理你呢，不搭理，那就只好去齐国。但是齐国路途遥远，一路之上要经过很多小国，所以一路之上这个主仆素人风餐露宿，是吃了上顿没下顿，是吧？然后这么着。那勉勉强强走到一处这个地方，实在是饿的呀，头晕眼花。在这个时候，崇耳的手下看到这个地里耕田的农夫抱着瓦罐儿，呼呼呼那喝汤啊，肉炖就饱。那会儿应该没有肉汤，喝汤、啊、吃吃的正香呢，那那那吧吧唧嘴，塞塞塞帮子乱嚼。哎呀，这崇重的手下看着就流哈喇子。所以有一个手下就老着脸皮就过来问这个农民说能不能把你的这个吃了呀分我点儿是吧？你你你你看行不行？那分我一点这农民你想一看来一帮身穿长衫的是吧，衣冠楚楚的是吧，挂着宝剑的，一看就是公子王孙啊、呃，赶着车下来跟我要饭。呵，这得意，你小子也有今天是吧？你跟我要饭。农民一伸手拿起地里一土坷了，瞅见没有？是吧？我们还吃不饱呢，哪有东西给你吃啊？饿是吧？拿这充饥吧，是吧？您就吃这个吧。庄稼就是从这里边长的，您充饥。气得崇耳这手下呀，抡起鞭子就要抽这个农民。崇耳赶紧制止：“嗯嗯、不不不不不,不，不,不,不要这么干！这太好了。你看他举这块土坷垃给咱们，这说明什么？说明人民把土地奉献给咱们了。”这说明咱们将来有有回国的那一天。重耳认认真真的跪下来接受农民给的这块土坷了，农民都傻了。我这这这这哥们大脑短路了吧？都哈哈,哈,哈大笑是吧？然后这个重耳一行继续赶路，到了齐国。当时齐国是桓公在位，那桓公一看大国公子千里来头，非常感动。把宗室之女嫁给了重耳，重耳在这儿就又住了很多年啊，住到这个耳聋眼花、那牙都快掉的时候，齐桓公死了。齐桓公一死，大家继续争位，几个公子争位，这个咱这个咱们前面讲过，打的个不亦乐乎，没人顾得上重耳，所以这个重耳这帮手下就觉得在这儿待不下去了，咱得换地儿了。但是重耳一想，哎呀，一把年纪了啊！孔圣人讲五十而知天命，我知天命之年都过了，我实在不愿意再流亡了。爱、哎、咋地咋地吧，哪儿的黄土不埋人啊，是、啊、吧？我不去，那、啊、坚决不去。所以这帮手下一看，不能让我们家公子就如此蹉跎下去啊，怎么办呢？咱得继续跑路啊！跑路他又不愿意，怎么办呢？就去游说重耳的齐国媳妇儿。崇儿这齐国媳妇儿啊，知书达理，很明大义，啊，这事儿交我了，你们放心，我来办。然后呢，就设宴频繁的这给崇儿劝酒，把崇儿灌的是酩酊大醉，是吧？哥几个上来七手八脚就把崇儿抬进车里，赶着马车嘚儿驾跑了啊！天一亮，崇儿一睁眼，我的天，怎么又在旅途上啊？我怎么又在动车上？这咣当咣当咣当咣当的颠呢？重耳气得跳下车了，抡着鞭子就抽所有人，但是没辙，已经回不去了。一行人就来到了楚国，投奔楚王。楚国，咱们讲，当时在位的是楚成王。楚成王是楚国一代贤君，一看重耳来头也是非常高兴，表现的跟那个齐桓公啊待这个重耳一样啊，三日一小宴，五日一大宴，对他十分的欢好，那送衣服、送钱、送首饰，哎，非常好，那。一次这个酒席宴上，宾主双方喝的是这个酒酣耳热之际，楚成王呢就问这个重耳说：“公子有朝一日你回国继位，当作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。”成了晋国国君，你不会忘了今天吧？崇儿说：“我当然不能忘了，我这一路颠沛流离，谁都不待见我，是吧？只有大王您对我这么好，我怎么能忘呢？”然后这个楚成王就说了：“那你要是当了晋国国君，你怎么报答我呀？是吧？咱们先小人后君子，我就我就我比较比较好奇啊，我你满足一下我好奇心，我问你这个问题，你怎么报答我呀？”崇儿听完，微微一笑。说我一定要让晋楚两国世代友好，这就是对你最好的报答。那咱两国世代友好，万一两国兵戎相见，在战场上我退避三舍，我让您一把，一舍是三十里嘛，三舍九十里，我让您可以吧？是吧？我退避三舍，我从北京退到密云去，是吧？北京城我我退到密云，可以不可以？是吧？成王还没说话，底下楚国大臣急了：“咦，小子是吧？口出狂言。”这家伙国君都还没当上，就要跟我们楚国打仗，所以就跟那个成王说：“哎，赶紧弄死他，弄死他，别让他回去，这小子狂生狂悖无礼，弄死他！”哎，成王说：“嗨，不能这样，啊，人家落难宫，大国公子，落难千里来头，岂能杀落难之人？再说他说的对啊，是吧？这个很实在嘛，没没没跟咱虚头巴脑了，是吧？”不久，机会来了，晋惠公挂了，晋惠公的儿子继位，这就是晋怀公。那晋怀公早年是在秦国这个待过，因为这个秦晋两国世代友好嘛，挨着。早年是在秦国待过，据说还做了秦人的女婿。结果他一继位，不知道他在秦国待着是不愉快、啊、还是怎么着，还是听不懂秦国话吧，反正很生气吧？啊，一继位就跟秦国断绝了外交关系。当时秦国在位的国君就是秦穆公嘛、啊。秦穆公就怒了，我天，好小子，你个白眼狼啊，是吧？你这家伙继了位之后，居然这个这个呃跟我过不去，怎么办啊？我得把你废了，把你废了之后，我得立一个这个晋国国君，让他跟我好啊！秦穆公放眼宇内，这个时候的晋国宗室只剩重耳一人，于是秦穆公就派人来到楚国，跟楚成王商量，我想把那个重耳弄回去当晋国国君，你放人不放人？楚成王一想，这事儿好啊，对吧？他在我这儿流亡这么多年，回去要能当了国君，那这不是对我很有利吗？是吧？所以，楚成王就痛痛快快的答应了秦国的要求。秦国军队就保着重耳回到晋国，赶跑了晋怀公，重耳登基，这就是著名的晋文公。晋文公继位，在一帮老臣的辅佐下，发展生产，上贤赏功，是吧？这个。墨马厉兵，使得这个晋国呀、啊、非常强大。而且晋国呢跟秦国三代姻亲，因此中国历史上它留下一个成语叫“秦晋之好”。晋国毕竟是天子同宗，姬姓诸侯，所以晋国的强大让周天子非常高兴。周襄王赏给这个晋国四个郡邑，支持晋国称霸，代替齐国的地位。但是这个晋文公明白，自己要想称霸中原。必须得对付当年的恩人楚国，恰恰在这个时候，楚国出兵攻打宋国，宋国向晋国求救，于是晋文公亲率大军来救宋国。那么这个楚成王一看晋文公率兵来救宋国，就想退兵，知道这个晋晋军战斗力强悍，但是楚国大臣们不干了，特别是楚国的名将程德臣非常生气。当年他就是在我们这儿丧家之犬，咱要不收留他，活活饿死是吧？现在这小子当了国君之后，立马翻脸，人五人六，他抖上了。大王您不必忧虑，末将亲自出马，直于阙下，我把他抓来，那供您玩。您您说怎么弄？楚成王这个时候也想，万一要是能跟晋国干一战赢了呢？所以由他去，就让程德成德臣率领三军来跟那个晋军决战啊、嗯。那么程德成德臣率领大军出动。来跟这个晋军决战，双方战于城濮。晋文公告诉自己的部下退避三舍，履行以前的约定。晋军将领都非常不解，凭什么呀？还没打呢，先退，这啥意思？再说您是君，承德臣是臣，哪有君让臣的道理呀、啊？对吧？本来楚成王不亲自出马，这就瞧不起您，派个大臣来跟你打仗，是吧？你还让？这这这这。这这说出去之后，咱咱没脸啊！说咱咱晋国以后咋混呢？在这一带是吧？咱咱咱还得在在道上还得混呢，没地儿收保护费去。您这么干是吧？然后重耳说：“我当年答应楚王是吧？双方开战，退避三舍，听我的，一定要这么干。”咔咔咔咔，进军就往后退。其实啊，重耳多聪明一人是吧？这叫诱敌深入是吧？这叫骄兵之计。程德臣果然中计，重耳。不过尔尔啊，有什么了不起的，是吧？一看见我楚国的这个旌旗，自己就吓跑了，给我追。所以这个楚国军队就追上去了。你这一追，队形一散乱，正中晋军下怀。三舍退完，履行完约定，晋军整顿队伍，立马就杀了个回马枪，直指楚国的盟军陈蔡两国。陈蔡呀、啊，你想？是吧？新鲜菜都不好吃，陈菜能好吃吗？是吧？所以这两国军队是跟他的名字一样，陈菜一打，哗就散了。那承德臣整顿中军，想跟晋军决战，但是由于这个陈蔡的军队溃败，冲动了中军，所以没办法，只好跟着一块儿就退了下来。承德臣是又羞又怒，觉得没脸回去见这个楚王，无颜见君上复命，拔剑自刎。所以城濮之战，这个晋军大获全胜，消息传到周朝的首都镐京，襄王非常高兴啊，因为在周天子的眼中，对周王使威胁最大的就是楚国，在他们眼里，楚国人蛮夷啊，一直想这个，而且楚国公然称王，一直想取天子而代之的这么一主，现在终于有人替我教训教训他，特别高兴。派大夫到晋军中慰问，重耳也很会很会做事儿，献上缴获的楚国战俘、兵器、车马。周王说：“好啊，这个寡人非常高兴。现在，寡人任命你做霸主啊。”于是由周王出面牵头，大会天下诸侯，推举晋文公为霸主。这个霸主就跟宋襄公那自封的不一样了，这是响当当的天下共主。但是呢，这个文公毕竟岁数很大了，继位都六十三，到这时候已年过古稀，所以这个在晋国他当了这个霸主之后，不长时间很快就去世了。但是因为晋国家底儿厚，这个底子厚，家业大，所以即便在晋文公去世之后，晋国也不是像别的国家那样迅速衰落，而是在春秋时期继续做响当当的大国，又强盛了足足一百五十年。但是，毕竟一代霸主晋文公去世，所以在他去世之后，新的霸主接替了他的位子。这新霸主是谁呢？咱们下一讲再讲。公元一五八七年，海瑞病逝于南京。万历皇帝特下圣旨，以最高的礼仪护送海瑞的棺椁归葬故里。然而，海瑞却没有埋入自家的祖坟，而是葬在了海口市的西郊。传说这是海瑞自己的选择。那么，已经去世的海瑞，怎么还能为自己选择墓地呢？